0: Iedereen wil graag een leider worden. Maar ben je ook echt een leider en kan je dat ook worden? Sommige mensen zitten echt op een verkeerde plek met alle gevolgen van dien. Maar er is nog altijd wel een mogelijkheid om jezelf recht in de spiegel aan te kijken en te veranderen. Want voordat je het weet ben je een leider met een korte ei of een lange ei. Welkom bij de laatste deel met Jos Klaassen. We gaan het hebben over bewust leiderschap... En dat is een onderwerp dat uh, ja, iedereen wil een goed leider zijn. En, uh, maar de realiteit is dat dat wel eens uh, verward kan worden. Want ja, leaders create value, managers count value. Jos, wanneer treedt de verwarring op?
1: <lacht> nou, ik denk dat er al een verwarring is. En dat er uh, heel veel managers zijn die denken misschien dat ze leiders zijn. En heel veel leiders die denken dat ze managers zijn... maar eigenlijk uh, ja, dat, dat ook nog niet eens heel goed kunnen en doen. Um,
0: hoe komt dat? Dat, dat wel... ze, ze verward raken?
1: Ja, ja, hoe komt dat? Ik denk dat het uh, eigenlijk onder management al begint. Hè? Dat vaak mensen doorgroeien naar een managementrol... terwijl ze daar uh, niet echt uh, geschikt voor zijn. Dat het toch niet echt uh, ook hun passie is... en dat ze daar heel veel energie van krijgen... Maar dat ze dat doen omdat de omgeving denkt dat dat goed is voor hen. Uh, omdat ze een beter salaris kunnen krijgen... meer aanzien krijgen, et cetera. En we zijn als mens eigenlijk altijd wel op zoek naar een stukje erkenning. Dus dat is heel logisch en, uh, en goed te volgen. Maar uh, ja, ook onder managers en leiders zitten veel mensen niet echt op hun plek. En uh, dat is heel jammer. Maar je ziet... Als je het over leiderschap hebt, heb je eigenlijk ook niet alleen over leiders aan de top. Maar ik denk dat iedereen in zijn leven gewoon leiding kan nemen over zijn eigen leven. En, en ja, een bepaalde vrijheid nemen om echt te doen uh, wat jou ligt en waar je heel goed in bent. Maar daarvoor moet je wel jezelf kennen.
0: En dat is vaak wel uh, het meest moeilijke. Want uh, ja, we gaan niet standaard naar de psycholoog in Nederland. We, gaan niet standaard, uh, we nemen niet standaard een mentor ja. aan die ja. jou uh, ja. op een positieve manier ja. doorzaagt. Ja. Hè? Want dat, is, ja. dat zijn allemaal ja, een beetje taboe onderwerpen. Ja. Uh, to, toch wel. Ja. Uh, je zei net, uh, mensen niet op de goede, goede plek uh, zitten. Uh, betekent dat ook dat je dan te vaak laat leiden door uh, uh, erkenning van mensen... Ja, ...erkenning van derden in plaats van je eigen erkenning. Dat je dat dan ja. uit het oog verliest. Ja. Ja. Waardoor je dus uh, ja, een gepromoveerde manager wordt tot leider... ...maar eigenlijk niet kunt.
1: Ja, dat klopt. En ik denk dat we ons veel te veel door ons hoofd laten leiden... ...en te weinig naar ons hart luisteren. En het hart geeft vaak in uh, wat ja, eigenlijk jouw weg is... Uh, ...wat jij zou, uh, het beste zou kunnen doen in het leven... Uh, zodat je eigenlijk optimaal kunt functioneren. En uh, ja, dat ligt niet 1, 2, 3 voor de hand. Ik bedoel, voor mezelf is dat ook wel een zoektocht uh, geweest. En uh, was dat ook best wel ingewikkeld om uiteindelijk eerder mijn hart te volgen dan, uh, dan naar mijn hoofd te luisteren. Want uh, je gaat dan ook wel dingen opgeven. En uh, voor mij was er bijvoorbeeld het boek schrijven, was ja, echt wel mijn hart volgen. Maar dat betekende wel: uh, oké, okay, dan ga ik dus een. Inkomen nu de komende tijd uh, opzeggen, uh, die zekerheid uh, heb ik niet meer. Dat zijn best zware beslissingen. En de omgeving
0: die verklaart je dan tijdelijk voor gek? Ja,
1: He? en de omgeving. diezelfde Denkt omgeving oh. die zegt je moet een ja. carrière
0: maken in plaats ja. van een uh, ja. stap terug doen.
1: Ja, ja. ja. Precies. precies. Maar is dat
0: niet juist leiderschap?
1: Leiderschap is eigenlijk uh, naar je hart luisteren. Hè? Dus ik noem uh, wat dat betreft ook het hoofd, noem ik de volger en de denker. En die wil graag controle houden, wil alles weten, uh, alles uh, ja, goed begrijpen. Maar uh, het hart heeft moed en, uh, en dat is eigenlijk een veel betere, betere leider. En er gaat veel meer ook op het gevoel en je lichaam. En we zijn denk ik door de jaren heen... Ja, verder van ons lichaam komen af te staan... klinkt misschien een beetje raar... maar ik zie dat we heel ver van de natuur zijn komen af te staan... en ik zie ook vaak mensen, en zo ben ik zelf ook geweest... dat je niet meer echt voelt wat je nodig hebt. Dus ik heb een hele tijd gewoon veel te weinig water gedronken... en ik voelde het niet meer. En nu weet ik meteen, oké, okay, ik moet water drinken... en mijn lichaam geeft dat als een heel duidelijk signaal aan. Dat deed het een hele tijd geleden ook... Maar ik was me gewoon niet meer bewust van ja. dat signaal. Ja. He, dus, uh, dus we zijn gewoon als mens één geheel. He, en dat is niet alleen het hoofd, maar dat is ook het hart.
0: Ja, ja psychologisch is het ook bewezen. He. Dus er ja. zit wetenschappelijke funding achter. Ja. Stress zoekt altijd het zwakste plek in je lichaam. Ja. En de ene is dat uh, ja. een rikketik, de andere de buik, de andere huid. Ja. Uh, verzin het maar, maar ja. het zoekt altijd een zwakke plek in je lichaam uh, ja. op. Dus, ja, dus... Mocht je stress hebben, <laughs> dan, nou je, jezelf goed in de spiegel aankijken. Uh, de ja, meeste dus. leiders die zijn uh, heel vaak uh, resultaatgericht. Hè? Want daar, da, da, daar vindt ja. uh, de oorsprong van uh, leiderschap eigenlijk uh, ja, is er van daaruit ontstaan. Ja. Maar leiderschap houdt ook in dat je mensgericht uh, moet zijn.
1: Ja, klopt.
0: Welke kenmerken heeft iemand ja. die want resultaatgericht zijn is, is uh, goed. Ja. Maar dat is, dat is niet het moeilijkste deel van leiderschap. Ja, ja. Mensgericht zijn is vaak wat moeilijker.
1: Ja, nee, dat klopt. En dan betrek ik even ook leiderschap met, uh, of op strategieuitvoering. En als je kijkt naar uh, de strategische cirkel... waar je het hebt over de analyse, de visie, de missie en de doelen... dan, uh, ja, dan komen er toch een paar kenmerken naar voren... die, uh, ja, die ik als goed leiderschap uh, zou willen betitelen. En dan heb je het over visie... Ja, van wat is, de wereld, wat is de wereld waarin je acteert? Hè, en wat zijn de mogelijkheden? Technologische verbeteringen, concurrentie, economie, et cetera. Maar ook inderdaad het doelgericht bezig zijn. Dus kun je richting geven aan een organisatie? En ben je in staat om de mensen mee te nemen in datzelfde verhaal? Maar tezelfde tijd heb je... Ook de realiteitszin, hè, van zijn die doelen niet te hoog gegrepen uh, als zodanig? En dat geeft meteen ook weer de noodzaak van flexibiliteit. Ben je flexibel genoeg om aan te passen waar dat en wanneer dat, dat nodig is? Uh, dus dat zijn voor mij wel kenmerken die heel duidelijk te maken hebben met resultaatgericht bezig zijn. Uh, en daar zit ook een stukje inspiratie. Hè. Dat gaat over die ambitie van waar wil je naartoe... Uh, en als je de mensen weet te inspireren, dan kun je daar ook gewoon uh, heen gaan.
0: En dat ja. is het menselijke deel van, van leiderschap. Ja. Daar kom je meer op dat vlak uh, terecht. Ja. Hè, je ziet dat uh, uh, op het moment dat je die, die, de doelen, de visie en de strategie uitspreekt... Ja. linksom of rechtsom... en in één keer heb je gratis, uh, zijn jouw medewerkers een keer gratis consultants geworden. <laughs> Want uh, die hebben allemaal een mening. Ja. He, die, ja. gaan, uh, die vinden daar wat van. Uh, die vinden wat, uh, ja. iets over de visie en de strategie. Ja. Zie je ja. dan wel, hij heeft helemaal niet geluisterd... Ja. want die klanten die ja. hebben al lang dit gezegd... die zijn lang weggelopen, kortom. Ja, ja ho hoe krijg je dat weer in gareel? Want uh, ja, je, je, ja. Je, je, je medewerkers worden ongevraagd... <laughs> altijd onbewust consultants hè, in jouw ja. bedrijf.
1: Ja, nee, zeker altijd een uitdaging. En uh, zeker, uh, als ik even terugdenk aan de eerste podcast... wij uh, Nederlanders uh, als zodanig... Um, ja, in het model wat ik heb getekend voor uh, strategieuitvoering... heb ik het over vijf stappen hè, die je tot uh, resultaten brengen. En dat zijn eigenlijk de vijf uh, minimale stappen die je zou moeten doen... Uh, om inderdaad te komen tot een goed gewenst resultaat... wat ook nog duurzaam uh, is. Um, en in die stappen... Ja, wil je de mensen gewoon meekrijgen. En uh, nadat ik het model heb ontworpen... kwam ik erachter dat gewoon die, die vijf uh, termen die ik noem... Mm -hmm. analyse, visie, missie, doelen, acties en resultaat... als gevolg... Uh, dat zijn eigenlijk de ankers van de bovenstroom in de onderstroom. He, dus, dus wat je net zegt van... Ja, je hebt altijd wel een mening over of het goed gaat of slecht gaat in een bedrijf. maakt niet uit op welke positie dat je zit... Of je zelf inderdaad een leidinggevende functie hebt, ja of nee. Uh, je wil altijd op een gegeven moment uh, erkend worden als mens. Je wil gezien en gehoord worden. En dat geldt zeker als het gaat over uh, de doelstellingen en de acties. Want daar wil je zeker totale zeggenschap over, uh, over hebben... en die verantwoordelijkheid voelen. Ja.
0: En uh, zijn... Bewuste leiders, ja, die zijn er natuurlijk bewust van, maar een hele hoop natuurlijk uh, niet. Hè. Die komen gaandeweg het ja. proces achter van: oh shoot, er gaan een paar dingen niet goed. Ja. Uh, ja. We moeten actie ondernemen. Ja. Uh, uh, hoe ziet zo'n. Hey, in jouw boeken uh, heb je het over Anna, we gaan geen boekbespreking doen, maar het is wel een heel mooi voorbeeld dat je gaandeweg uh, die bewustwording ziet optreden wat doet dat, wat gebeurt dat? Want ja, nogmaals wat ik net zei... je hebt in één keer al jouw medewerkers... zijn uh, ja. ongevraagd uh, consultants geworden. Ja. En, uh, en ze kijken allemaal naar jou. Hè? Als de koffie niet lekker smaakt... <laughs> jij was de eindverantwoordelijk... voor de bona-machine. Uh, ja. uh, cashpakket is niet dik gevuld... jij was er uiteindelijk voor verantwoordelijk. Weet je? Ja. Dus uh, ze kijken allemaal naar jou. Ja. En ja. Ja, dan moet je toch wel heel sterk... in je schoenen staan. Wat, wat gebeurt er dan in zijn hoofd?
1: Ja. Ja, een leider heeft een hele zichtbare functie natuurlijk. Uh, dus uh, je valt als eerste op. Terwijl, als je, zeker als je een groot team aanstuurt, dan ken je zelf niet iedereen. Dus, uh, dus dat maakt het uh, ingewikkelder. Uh, maar heel belangrijk is er denk ik als leider om gewoon echt letterlijk de dialoog aan te gaan. En uh, dat is tweerichtingsverkeer. En dat begint ook vaak met luisteren. Echt luisteren. En onbevooroordeeld luisteren. En dat is... Heel lastig voor heel veel mensen. Uh, Ze want... zeggen ook wel
0: eens, uh, afhankelijk in wie je gelooft, God of de natuur. Maar je hebt twee oren en één mond gekregen.
1: Ja, Nee, dat klopt. Dus, uh, dus nou, dat luisteren is een hele belangrijke. Uh, daarnaast vragen stellen vind ik ook heel belangrijk. En Ik heb zelf al gemerkt dat ik soms vragen stelde terwijl ik eigenlijk zelf het antwoord wist. Maar uh, ik had zoiets van ja, maar degene die het vraagt weet het antwoord ook. En het is eigenlijk veel beter als die zelf met het antwoord komt. Mm -hmm. Want dan uh, ja, internaliseert die persoon uh, dat antwoord en gaat het veel meer vanzelf. Dus dan wordt het niet opgelegd, maar dan komt het gewoon echt van binnenuit. Dus, uh, dus vragen stellen is een heel belangrijk iets in dat, in dat hele verhaal om, uh, om draagvlak uh, te creëren. Ja.
0: En... Um... Uh, ...vraag stellen, dus dat, dat is echt wel een vak apart, hè? want dat, ja. dat, dat is niet iets wat je zomaar... Uh, kun, ...of ja, dat kun je wel zomaar doen, maar ja. dat, je kunt er heel veel mee bereiken. Uh, in, in goed leiderschap uh, ontwikkel je. Hè? Je, wo je wordt niet geboren als een leider, maar je omgeving kan er wel voor zorgen... ...dat je een aantal uh, voordelen meekrijgt, dat je een goede start hebt. Uh, gedurende het proces uh, moet je... Uh, in je ontwikkeling, maar ook persoonlijke ontwikkeling. Dus ook op leiderschapsontwikkeling. Moet je afscheid nemen van slechte gewoontes. En dan kom je op zelfreflectie ja. uit. Ja. Lukt dat ook altijd?
1: <laughs> ik denk niet dat dat iedereen altijd uh, lukt. En uh, ik heb het zelf ervaren als uh, ja, toch een moeilijk proces. Uh, en het heeft ook... ...jaren geduurd voordat ik daar aan toe was. Ik denk dat ik terugga naar iets van 2008 of zo... ...dat ik een coach had en die vroeg aan mij van... ...joh, ben jij een hoofd-, hart- of buikmens? Nou, ik keek hem aan en ik dacht van... ...nou ja, ik weet het antwoord wel, dus ik zei hart. Maar ik was gewoon keihard een hoofdmens. En uh, alles ging in mijn koppie om... En uh, van daaruit redeneerde ik en ik dacht dat ik het allemaal begreep en wist. Uh, maar goed, hij maakte met die opmerking en die vraag waarop ik eigenlijk geen antwoord wist... maar wel beantwoordde. Uh, maakte hij wel wat los. En uiteindelijk is dat voor mij uh, het begin geweest van een uh, proces van ja, reflecteren en veranderen. En me bewust worden van hoe ik naar de wereld keek of hoe de wereld naar mij keek. En... en dat ik op een bepaalde manier mezelf neerzette. Uh, ik heb heel erg in een mannelijke macho wereld uh, gewerkt. Jo, uh, ik en, ook. En, ja, yo, oh, ja, ja, nou precies. <laughs> ja. En uh, als vrouw en als leidinggevende was het dan toch heel vaak ook uh, van... oké, okay, dan moet je gaan, gaan staan. En uh, een van de opmerkingen die ik bijvoorbeeld terugkreeg in die tijd... was ook van, joh, jouw stem is veranderd. Je bent om een lagere toon te gaan spreken. Echt waar? Ja. Dus ik was helemaal verbaasd toen we dat werd teruggegeven, weet je wel.
0: die had je niet zien aankomen, ja, natuurlijk.
1: Nee, 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 nee. En dat zijn toch hele onbewuste aanpassingen die je doet... om jezelf neer te zetten. En uh, nou, als je van dat soort dingen bewust gaat worden... Ja, dan maak je, maak je stappen. Ja. Ben je bezig met zelfreflectie en de volgende stap is natuurlijk van... oké, okay, als je dat dan weet, ga je dan inderdaad die, die transformatie aan. Durf je inderdaad uh, dat gedrag of die houding dan om te keren?
0: Ja, nee, voor de mensen die het leuk vinden, een, een weetje en een feitje... En ook, uh, uh, het is echt waar, dat heb ik van, uh, van mijn psycholoog teruggekregen... Uh, <laughs> En het heeft te maken met synapsverbindingen. Dus als je een bepaalde gewoonte hebt, dan heb je die synapsverbindingen in je hersenen. Ja. En die kunnen 10, 20 jaar lang ja. heel sterk ontwikkeld zijn, waardoor je geen andere dingen doet ja. of toelaat. Ja. En de enige manier om daar doorheen te komen is dus die confrontatie aan te gaan, doorbreken. Ja. En dan gewoon 20 keer te doen. En dan ja. wordt er een nieuwe verbinding gemaakt en dan wordt ja. het steeds makkelijker. Ja. En ik snapte dat natuurlijk in het begin <laughs> ook niet. En legde me dat uit aan de hand van een verhaaltje. Ze ja. hebben een experiment met een muis ja. gedaan. Ja. In een hokje. Yeah. Uh, het hokje was in twee gedeeld. Links had je een metalen plaat. Yeah. Een muurtje ertussen en rechts zeg maar, een stukje vloerbedekking. Yeah. Op de metalen plaat uh, lag ook het voederbakje en een lampje. Dus het muisje kreeg eten. Uh, en, uh, en na zoveel tijd ging het lampje aan. En na 15 seconden kwam er stroom op dat metalen plaatje waar het voederbakje yeah. zat. Dus had hij na drie keer had hij dat door. Hij dacht, ja dat gaat maar niet gebeuren. Dus hij sprong <laughs> naar het, over het muurtje, of het tapijt. Ja. Nou, lampje ging uit, sprong weer ja. overheen, kreeg weer eten. Lampje ging aan en hij dacht van, oh shoot, weet je, dat stroom komt erop. Ja. Dus hij sprong weer terug. Ja. En dat proces hield hij vol totdat de wetenschappers deden als test van, nou weet je wat, doet het lampje aan, maar zetten geen stroom op. Maar de muisje bleef heen en weer springen, ja, 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 ja. omdat hij zo ja. geconditioneerd was ja. in zijn hersenen. Ja. En dat gebeurt ook met uh, ja, bewust of onbewust leiderschap. Ja. Ja. Je bent toch jezelf aan het conditioneren, hè? En dan, ja. Ja, omdat het doorbreken wel uh, wat ja. ja. Dat brengt mij ook meteen op een ander onderwerp, uh, leiders... Je hoort ook wel eens dat leiders uh, goeie, hele goede dingen doen. Hè? Ja. Uh, maar soms gaat het ook wel eens mis. Hè, overal waar te veel voor staat, yeah. te veel succes, te veel geld... te veel aandacht, te veel matresses, noem het maar op allemaal... dan, uh, dan gaat het mis. Ja. Uh, uh, wat, uh, hoe, hoe ontwikkelt zo'n proces? Ja, Ik heb al wat net onderwerpen genoemd... maar ja. da dan lijkt me juist heel moeilijk om bewust te zijn van je gedrag.
1: Ja, ja dat klopt. En uh, Omdat er ook vaak afstand is hè, tussen de uh, manager en het team... of de leider en, en het team. En uh, dat de mensen in het team dan zo'n leider... ook niet meer durven aan te spreken op wat er dus uh, niet goed gaat, et cetera. Dus zo'n zo leidinggevende functie, zeker als bijvoorbeeld CEO... of directeur aan de top van een bedrijf, uh, kan heel eenzaam zijn... En, en je krijgt dus heel weinig feedback. Uh, dus als je zelf niet op zoek gaat naar feedback... dan uh, is het ook heel moeilijk om inderdaad je echt bewust te worden. Want het zijn toch vaak de tekenen die anderen jou geven. Mensen zijn elkaars spiegel.
0: Mm -hmm.
1: En uh, de ene keer zeg je iets tegen mij van uh, wat echt voor mij bedoeld is. Maar het kan ook zomaar zijn dat jij iets zegt wat misschien niet zozeer voor mij bedoeld is... maar wat eigenlijk voor jezelf uh, bedoeld is... omdat je dat hè, in mij als spiegel uh, dan, dan ziet of herkent. Um, en leiders ja, vinden het gewoon lastig... om inderdaad uh, vertrouwelingen in hun omgeving te vinden... waarbij ze zichzelf kwets kwetsbaar durven op te stellen.
0: Is dat voor jou een uh, goede indicatie... op het moment dat je met, uh, bij een bedrijf binnenkomt... je gaat met het leiderschapsteam aan de slag... Als je al ziet van eens hey, hebben een heel goed uh, open feedbacksysteem naar elkaar, dat dat gewoon ja, een stuk makkelijker wordt voor jou om, om die transformatie en uh, strategie en de leiderschap te begeleiden?
1: Ja, als er openheid is, dan is het voor die leider gewoon veel makkelijker om inderdaad sturing te geven aan de organisatie en de mensen mee te krijgen. Uh, dus um, en voor mij is de uitdaging om juist dat stukje openheid te creëren. Okay. En een leider inderdaad zo ver te krijgen dat hij dat, dat aandurft. Ja. En dat hij met zijn team inderdaad echt open de discussie... over alle onderwerpen durft aan te gaan.
0: Ja. ja. Nou weet ik uit ervaring dat mannen niet graag praten over dat soort dingen. <laughs> <laughs> dus, ja. jongens, wat is je geheim? Wat, <laughs> wat, nee, wat, wat gebeurt er? Want ja, uiteindelijk, het is, als ze dat niet gewend zijn...
1: Ja. Ja.
0: En je zegt tegen een, een, een CEO of een, ja. een directeur... van joh, ja. die, die oestert je moet toch echt even open. <laughs> want anders gaat er niks gebeuren.
1: Ja. ja. ja.
0: En, wat gebeurt ja. er?
1: Ja. Vertrouwen is zeg maar het toverwoord in deze. Hè? Dus iemand moet je vertrouwen om inderdaad dingen te durven zeggen. Mm. En uh, nou, dat is iets wat je... Ja, dat, dat is er of is er niet je kunt het wel creëren, je kunt het opbouwen ik heb ben zelf zeg maar, mijn carrière hier in Nederland begonnen bij een Japans bedrijf uh, ik spreek Japans en uh, dat was aan, toen aan. in die tijd uh, was dat nog redelijk uh, uniek ook en het heeft me letterlijk een jaar gekost om het vertrouwen van de Japanse managers en leidinggevenden te winnen of de andere Japanners in de organisatie uh, maar op een gegeven moment was dat er wel maar zij vond het natuurlijk doodeng dat ik hen kon verstaan... en dat ik hun antwoord kon geven in hun eigen taal. Ja, hun... hun, hun... Want dat was hun geheimtaal en ja. in die taal maakten ze gewoon de afspraken... en, en uh, ja, bereikten ze de dingen. En, en dat was natuurlijk heel uh, ja, bedreigend uh, in het begin. Maar toen ze merkte van, oké, okay, wat we haar vertellen, dat vertelt ze niet verder... ze gaat er goed mee om, een stukje integriteit... Uh, een stukje respect, en uh, ja, dan win je dat vertrouwen. En dan kun je inderdaad uh, bereiken wat je zegt... dat iemand zich kwetsbaar uh, durft op te stellen.
0: Ja, dus bewust leiderschap begint met vertrouwen. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. En um, uh, wat ik net al zei... Uh, je moet uh, op een gegeven moment dus iedereen ook meekrijgen in dat uh, proces. Hè? Ja. In het Engels heet dat uh, alignment en in uh, Nederlandse alle hens aan dek, geloof <laughs> ik. <laughs> en dan, uh, maar ja, weet je, dan ben je een gesloten oester... en dan ga je wel een beetje open en dan ga je praten en zo. Maar ja, de medewerkers die hebben gezien... nou, die, die Henke, die, die directeur of die uh, baas, of die CEO... Wil, ja, aardige vent, maar die houdt toch altijd zijn kaken stijf op elkaar... en die de, de delegeert maar wat. Dus ja. Uh, nou ja, ja, we proberen het maar. Hè? Dan, uh, weet je, dus... Je hebt al een valse mm. start. Uh, ja. Hoe trekken ze dat recht?
1: Ja. Nou, je hebt het eigenlijk over diversiteit. Hè? <coughs> er zijn heel veel verschillende mensen natuurlijk. En uh, in mijn optiek, niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig. Uh, uh, dus, dus je moet iedereen als gelijke behandelen, naar mijn idee. Uh, maar iedereen heeft zijn eigen kleur. Dus je kunt... Een Introvert persoon hebben mm -hmm. en een extravert persoon, en nou, allerlei uh, smaken uh, kom je gewoon tegen. Dus het is ook een kwestie van je proberen af te stemmen op degene die je tegenover je hebt uh, zitten, waarmee je in gesprek bent en dingen wil, uh, wil bereiken. Dus ja, misschien kun je op een andere manier dan uh, bereiken dat iemand uh, toch wat opener wordt en hij zal misschien niet zo uh, open worden als een ander, maar ja. Je kunt wel uh, op, op een andere manier zorgen dat, dat iemand meegaat in dat proces.
0: Heb jij ervaring uh, daarmee, zonder namen te noemen uiteraard... Mm -hmm. van iemand die ja, behoorlijk gesloten was of leek... Uh, maar toch uiteindelijk uh, toen hij ja, zeg maar, open ging, die vertrouwen kreeg... Mm -hmm. dat hij ook inzag dat het ja. ook makkelijker was om die organisatie te veranderen?
1: Ja, ja. Ja, ik heb wel met een van de mensen uit uh, een van de teams waar ik leiding heb gegeven, heb ik wel een aantal gesprekken gehad. Uh, de persoon zat gewoon niet lekker in zijn vel. En uh, dat werd afgereageerd op de omgeving. Dus uh, ik ben begonnen met hem ook vragen te stellen. En geleidelijk aan in een aantal gesprekken bleek inderdaad, uh, en eerst was het allemaal een beetje van zich afhouden en hè, er niet ja. over willen praten. Maar uh, in het tweede, derde gesprek uh, bleek wel van... ja, ik had toch wel dingen onthouden die ik had gevraagd. En hij ging steeds iets meer tonen. En op een gegeven moment was het inderdaad van... ik geloof niet dat ik goed bezig ben. Nou, en opeens werd hè, van gesloten en afwerend... en hè, die, die, die weerstand uh, eigenlijk, ja, werd er toch gewoon openheid. En uiteindelijk van, oké... Okay, misschien zit ik niet op mijn goede plek, uh, zullen we gaan kijken naar een andere baan? Of ik ga kijken naar een andere baan? En dat is dan met respect voor degene die dat, die dat zegt, hè? die, die uh, komt zelf tot die conclusie. Ik had het kunnen zeggen als manager, van goh, ik denk niet dat je op, je op de juiste plek zit. Maar omdat hij het zelf zei, was het eigenlijk met meer respect voor de persoon en gaat het veel makkelijker in de organisatie.
0: En die heeft dus zelf ingezien dat dat uiteindelijk... Ja. Ja. Dat, dat is eigenlijk een hele mooie ja. groei van je eigen leiderschap. Ja. Het uh, heeft wel tijd geduurd, maar het resultaat... Ja. is dat hij waarschijnlijk gelukkiger en beter functioneert... Ja. Ja. Op, ja. Een, op een andere plek.
1: Ja.
0: Uh, heb jij nog tips, suggesties voor mensen uh, die toch luisteren... en zeggen van ja, weet je, bewust leiderschap spreekt me wel aan... Uh, maar ja, heb je één of twee uh, ja, takeaways of dingen die je zou willen delen? Van, ja, kijk daar naar eens als je, als je daar toch mee bezig bent.
1: Ja, nou allereerst leiderschap geldt voor uh, eigenlijk iedereen. Dus hoge vlagen in de organisatie, uh, dus echt uh, per individu. En ja, Wat ik gewoon iedereen gun is inderdaad een veel bewuster leven. Hè. En dat begint toch inderdaad met een stukje... ...zelfreflectie en openstaan voor groei. En uh, ja, veel meer ook naar je hart durven te luisteren... ...en uh, nog steeds naar je hoofd luisteren. Maar misschien iets minder vaak naar je hoofd... ...en iets meer naar je hart... ...om die dingen te doen in het leven... ...die, uh, die je echt leuk en interessant vindt. En in die zin kun je ook een veel betere bijdrage leveren... ...aan, uh, aan een organisatie. Nou, en voor organisaties geldt eigenlijk van... Uh, ja, ...zorg echt dat, dat mensen in hun kracht komen te staan en dat er een veilige omgeving is, echt een veilige omgeving, want daar is denk ik hele grote behoefte aan uh, in onze maatschappij, uh, waarin mensen zich kunnen ontwikkelen. En uh, dat dus de juiste balans tussen vertrouwen en uitdaging is. En dat bepaalt gewoon de dynamiek in de organisatie. En dat bepaalt dus ook de mate van, de, van succes wat je gaat behalen.
0: Nou, dat is een mooie afsluiting, uh, Jos, van ja. dit uh, laatste deel. Uh, bedankt voor je tijd en aandacht in alle drie uh, podcasts. Want uh, het, was een, uh, ja, het leek een lange zit, maar tijd gaat gelukkig heel <laughs> snel. Uh, dankjewel voor je tijd. Uh, als mensen vragen hebben, ja, nogmaals kun je op via LinkedIn... Of via de webpagina van Jos Klaasers dus kun je contact met haar opnemen of stuur mij een berichtje. Je kunt ook een reactie in de Anchor app achterlaten aan de hand van een, of door middel van een voicemail. Daar komen we er zeker op terug. Dus dankjewel voor het luisteren voor deze drie podcasts over bewust leiderschap. En tot de volgende keer.